योगी कथामृत प्रकरण एक मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया जिनका सुघड़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं ऐसे सिद्ध जनों ने ही पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र एवं बेबी लोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है मुझे याद आता है मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां मेरे स्मृति पटल पर उभर आई थी तथापि ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जगाती थी जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई शिशु अवस्था की ऐसा है कि अवमानाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थी मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच मैं धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त हो गया यह थी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा जिसे बड़े लोग केवल खिलौनों और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं इस मानसिक विक्षुब्धता और मेरा साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर आकुलता से रो पड़ता था मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है सुखद स्मृतियां भी अनेक हैं मेरी माँ का दुलार और तुतलानाएं तथा लड़खड़ाने के चलने के मेरे आरंभिक प्रयास इन आरंभिक सफलताओं को सामान्यतः जल्दी ही भुला दिया जाता है परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निशंसय तो उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है सहसवावस्था की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ नहीं है अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी सहसवावस्था की स्मृतियां सुनी हैं मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी अठारह में ईस्वी को हुआ था वहीं मेरे जीवन के पहले आठ वर्ष व्यतीत हुए थे हम आठ बच्चे थे चार भाई और चार बहनें मैं मुकुंद घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे दोनों ही संत प्रकृति के थे 
उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले आठ नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था मेरे पिताश्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु गंभीर और कभी कभी कठोर थे उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदर युक्त दूरी बनाए रखते थे वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्र वेदता थे तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्राय मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियां हमें सुनाती थी ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनको स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यानपूर्वक तैयार करती पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे बी में उपाध्यक्ष अर्थात वाइस प्रेसिडेंट के समकक्ष पद पर कार्यरत थे यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे एक बार पंद्रह दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी इस पर पिताजी ने माँ से कहा मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो माँ को अपने पति की है सौम्य उलहना भी व्यथाजनक लगी बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई नमस्कार मैं अपने माई के जा रही हूँ प्राचीन धमकी हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहां आ गए उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया निशंसे सदियों से चला आ रहा कोई उपाय पिताजी के कुछ संधिजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है कृपया अभी अभी घर पर आई एक ऐसा ही महिला को देने के लिए मुझे दस रुपये दीजिए माँ की मुस्कुराहट में मनाने की एक अपनी एक शक्ति थी दस किस लिए एक रुपया काफी पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया मीरो चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैं एक धनी न्यायाधीश से मासिक एक रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना करने और प्रार्थना की 
उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि एक रुपया भी मूल्यवान होता है उस एक रुपये के मना किए जाने की आपको कितनी कड़ी भी याद है माँ के हृदय से तत्काल तर्क उभरा क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन दस रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिनकी उसे तीव्र आवश्यकता है तुम जीती पराभूतपति की सनातन भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटवा खोला और कहा यह लो दस रुपये का नोट उस महिला को यह मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था इतनी सहजता से मां की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचिता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था तक्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे यदि मैं अपने अनेकानेक अनुरोधों के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते चाहे वे इच्छा छुट्टियों में भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे परंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे उदाहरणार्थ वे कभी थिएटर नहीं गए बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था उन्होंने सारे सुखोपभोगों का त्याग कर दिया था यहाँ तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि बिल्कुल ही प्रयोग करने योग्य न हो जाए रह जाए मोटर कारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटे ने कारें खरीद ली परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट थे सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से इन्होंने इनकार कर दिया था उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय आए विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था उन्होंने कंपनी को बताया इन्होंने अकेले तीन आदमियों के बराबर काम किया है पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका एक लाख पच्चीस हजार रुपया कंपनी से निकलता है कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देना भी भूल गए बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो पिताजी ने कहा संभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न तो किसी लाभ से उल्लासित होता है और न ही किसी हानि से दुखी वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहड़ी महाशय के शिष्य हो गए 
इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं पिताजी लाहड़ी महाशा से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के कर्मचारी थे गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धा पूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे तुमने कभी सुना है कि असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहड़ी माशा के शिष्य बने थे गर्मियों के मौसम में एक अलसाय दिन मैं और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला यह प्रश्न मुझसे किया मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ नाम में सिर हिलाया तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया उन्होंने कहा क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे मुझे सांत्वना देने के लिए वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था लाहड़ी माशे मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए जहां सांध्यकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो इसके साथ ही वे जिस रहस्य में ढंग से प्रकट हुए थे उसी रहस्य में ढंग से अंतर्धान हो गए मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहड़ी वहां से लाहड़ी वहां से पुकार रहा था कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए अविनाश मैंने केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूं तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहड़ी महाशा के दर्शन मुझे करने ही होंगे मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें क्या तुम हम दोनों के को उनके पास ले चलोगे अवश्य अपनी प्रार्थना के इस चमत्कार पूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े अगले दिन हम लोग वहां पहुंचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए मेरे गुरु के घर पहुंचे उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर 
वहां हमेशा की तरह पद्मासन बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया उन्होंने अपने हृदय वेदी आंखें झपकाई और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो दो दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए फिर उन्होंने आगे कहा मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर यहां आ गए तुम्हारे माता पिता तो अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रियायोग की दीक्षा दी उस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते से घनिष्ठ मित्र बने लहाड़ी महाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी तुम्हारा जीवन निश्चय ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाहड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया पिताजी का जहां जहां भी स्थानांतरण होता था वहां वहां लाहड़ी महाशय की एक सुंदर अलंकृत प्रेम फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी लगभग रोज की ही सुबह और शाम को माँ और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे चंदन युक्त पुष्प अर्पण करते थे धूप और गुग्गल के साथ साथ अपने संयुक्त भक्ति द्वारा हम उस ईश्वर की पूजा करते थे जो लाड़ी मासे में पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ था उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन में उन महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया ध्यान में प्राय मैं देखता कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई है और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई है जब मैं उनके ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता तब वे बदलकर पुनः चित्र बन जाते जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहड़ी महाशय की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदायनी उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी थी किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं प्राय उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उनका सांत्वनादायक मार्गदर्शन पाता पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्वव्यापकता का पता चलता गया वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए अति लालायित रहते थे वे प्राय लिखा करते थे जब मैं सदा तुम्हारे कुटस्थ दिव्य दृष्टि की पहुंच में हूं तो मेरे अस्थि मास को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है लगभग आठ वर्ष की आयु में मुझे लाहड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कट कर दिया जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहा था तब मुझे हैजा हो गया मेरे बचने की कोई आशा नहीं रही डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे मेरे बिस्तर के पास बैठी माँ ने भाव विहलता के अतिरेक के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहड़ी माँ से की फोटो की ओर देखते हुए मुझे इशारा किया उन्हें मन ही मन प्रणाम करो वे जानती थी कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची थी यदि तुम सचमुच 
अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर में उनका चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा मैंने उनकी फोटो की ओर देखा तो वह आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई दिया जिसने मेरे शरीर और पूरे कमरे को अपने में समा लिया मेरी मिचलाहट और अन्य अनियंत्रणीय लक्षण समाप्त हो गए मैं स्वस्थ हो गया तक्षण ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली माँ का मैंने झुककर चरण स्पर्श किया माँ बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी हे सर्वव्यापी गुरुदेव मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया मैं समझ गया कि उन्होंने भी उस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतः प्राण घातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक अच्छा हो गया था मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीजें हैं उनमें एक वह फोटो भी है स्वयं लाहड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई यह फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है इस फोटो के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है मैंने यह कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी ऐसा प्रतीत होता है कि लाहड़ी महेशा को अपनी फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे एक सामूहिक फोटो खींची गई पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे परंतु बीच में जहां उसने लाहड़ी महाशय का चित्र होने की सार्थक आशा की थी कोई आकृति नहीं थी वह स्थान बिल्कुल खाली था इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई एक शिष्य गंगाधर बाबू ने जो एक कुशल फोटोग्राफर थे डींग मारी कि लाहड़ी महाशय चाहे जो कर लें वे उनकी फोटो अवश्य खींच सकते हैं अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पदमासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा था तब गंगाधर बाबू अपने साज सामान के साथ वहां पहुंच गए सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठापूर्वक बारह फोटो खींची किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया अश्रू बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहड़ी महाशय के पास पहुंचे कई घंटों के बाद लाहड़ी महाशय ने इस सारगर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा मैं ब्रह्म हूं क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है कल सुबह आओ मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवा लूंगा पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया इस बार अगोचर रहस्यमता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई कम से कम मैंने नहीं देखी वही फोटो इस पुस्तक में छपी है सांचे में ढली महा लाहड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वे किस कुल वंश के थे उनकी रहस्य में मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है बाह्य जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धोन्मिलित आंखें 
आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद थी और इस जगत के क्षुद्र प्रलोभनों से अलिप्त हुए आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद ही मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ एक दिन प्रातः अपने बिछोने पर बैठा मैं एक गहन दुआ स्वप्न में डूब गया बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है यह अनुसंधात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर आया तक्षण ही मेरी अंतर्दृष्टि के सामने प्रकर प्रकाश कूद गया मेरे ललाट में विस्तीर्ण दीप्तिमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी आप लोग कौन हैं मैंने उच्च स्वर में पूछा हम हिमालय के योगी हैं इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णानतीत था मेरा हृदय पुलकित हो उठा आह मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ दृश्य अंतर्ध्यान हो गया परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत हो गई यह अद्भुत आलोक क्या है मैं ईश्वर हूँ मैं प्रकाश हूँ यह ध्वनि बादलों के सौम्य बुदबुदाहट जैसी थी मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ यद्यपि वह ईश्वर या आनंद क्रमश क्षीण होता गया पर उससे मैं ब्रह्मा की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है एक दिन प्रातः समय मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते मैं निहार रहा था और बीच में जो समय मिलता उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई मैंने उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो बात ऐसी है दीदी मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है चल झूठा कहीं का दीदी जब तक तुम कल सुबह क्या होता है यह देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती मुझे क्रोध आ गया उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने तीन बार अपने व्यंग को दोहराया एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज में ध्वनित होने लगा जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूँ कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह पर एक काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूझ दुगना हो जाएगा सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगना हो गया मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी माँ मुकुंद जादू टोने करना सीख गया है माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा कि हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी न करूँ मैंने माँ का वह उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया है मेरे फोड़े का इलाज चीर से हुआ डॉक्टर के चीरे से बना यह चिन्ह आज भी वर्तमान है मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं प्रकटतः हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में 
बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की यद्यपि परिणाम हानिकारक थे पर्याप्त शक्ति नहीं थी बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है पर इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की, की जा सकती है हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ वहाँ मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया हमारे घर की बालकनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना मेरे मन में अनायास ही यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा एक दिन वहाँ उमा के साथ खड़ा होकर मैं दो लड़कों को घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी तुम आज इतने चुप क्यों हो उमा ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा मैं यह सोच रहा हूं कि इतनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूं जगन माता मुझे दे देती हैं मैं समझती हूं वह तुम्हें वे दोनों पतंग भी दे देंगी मेरी बहन उपास की हंसी हंसते हुए बोली क्यों नहीं मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी भारत में धागों पर मांझा गोंद और शीशे का चूर्ण जो लगाया जाता है लगाकर पतंगों को खेला जाता है प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग को काटने का प्रयास करता है कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है तब उसे पकड़ने में बड़ा मजा आता है उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों और दीवारें भी थी इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता है गली के उस पार पतंग उड़ाने वाले ने अपना खेल शुरू किया एक धागा कट गया तक्षण ही पतंग मेरी दिशा में लपकी अचानक हवा बंद हो जाने के कारण वह पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के एक पौधे में उलझ गया मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया यह तो केवल एक असाधारण संयोग था न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी मेरे सहायक नागफनी के पौधे ने फिर से धागे को जाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना यह दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती हैं यह सब मेरे लिए विलक्षण है दीदी भयभीत मृग शावक की भांति भाग गई